0: Hey, ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que Pinte Acá Tommy Sánchez Lombardi les habla Fotógrafo, creador de contenidos, diseñador UX, UI Un poco de todo, un poco de nada, como me gusta decirme a mí Y nada, acá estamos en un nuevo Lo que Pinte ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo tranca? Este, espero que estén cómodos, tomándose un té, un café, algo así, tranqui Yo acá estoy con un té, relajado, estoy grabando a la noche Ya sé que el podcast es atemporal, puede ser que lo estés escuchando en el futuro, en el pasado, en donde sea que estés. Solo espero que estés bien, que estés relajado para escuchar un poco de lo que pinte, básicamente. Y me pasa que esta semana estoy muy, muy cansado. Estoy trabajando una banda, viajando mucho de un lado para el otro todo el tiempo porque, porque nada, a veces requiere viajar, trabajar en distintos clientes y eso, una paja. Pero bueno, es parte de... Es parte de laburar, ¿no? Del camino, de divertirse. Yo hoy quiero arrancar, que la otra vez me pasó algo muy gracioso, que mi vieja me mandó un mensaje. No, no me mandó un mensaje, estábamos hablando por teléfono, ya estoy inventando cosas, ¿te das cuenta? Y no le quiero mentir a mi audiencia, que está ahí del otro lado, tanto acá como en Instagram y en Twitter, que es arroba si me quieres seguir, es el momento indicado. Si querés darme plata, show me the money, hay un Patreon, y es la última vez que lo voy a decir, tal vez al final lo voy a repetir. Acá tenés toda la descripción y seguimos avanzando. Bueno, estaba hablando con mi vieja, soy muy disperso, hoy, así que ténganme paciencia. Estaba hablando por teléfono con mi vieja y, me, y la otra vez me tira, ¿qué onda eso de los podcasts? Tipo, es como que de repente yo dije, ¿what? ¿Qué onda? Tipo, mi vieja diciéndome que escuchó algo de los podcasts y quiere saber de qué se tratan. Y. sentí como, viste, es el nuevo Facebook, que de repente lo usan los padres. Así que nada, le conté un poco de qué se tratan. Le dije que yo hago uno. Eh, seguramente no lo va a escuchar porque le resulte muy poco interesante Pero, pero nada, me copa, se siente que, que la gente empieza a reconocer los, pod, los podcasts Como, qué difícil pronunciarla <risa> Las palabras eh, O sea, como que la gente empieza como a reconocer los podcasts Como algo que existe en el mundo real, digamos Porque antes lo sentía muy de nicho, tal vez Así que no sé si eso es algo bueno Si voy a ser famoso, si voy a tener... Plata y dinero en mis cuentas bancarias eh, Nada Ojalá Ojalá que tengo gan muchas ganas de viajar Que estoy agotado y necesito vacaciones Y después ahora que estoy tomando mucho el subte este es un podcast, lo que pinte, así que vamos a ir saltando de tema en tema. Eh, estoy viajando mucho en subte y la otra vez me pasó algo tremendo. Que salí y se me acabó la batería de los auriculares Bluetooth, que los AirPods son buenísimos. Uf, un vecino acaba de golpear un portazo y esto no va a tener mucha edición, así que lo que pinte, o sea, se van a escuchar portazos en el fondo. Cuestión, vuelvo al tema y no me disperso más. Estaba en el subte y tengo los Airpods, que son eh, uno de los mejores inventos de, de la raza humana sobre la Tierra. La penicilina, los memes y los Airpods, básicamente. Y me pasó que me quedé sin batería. Y tuve que agarrar los auriculares con cable, que son los que estoy grabando este podcast en este momento. Que siempre lo llevo por las dudas en la mochila. Y me pasó que... Alta paja, como que de nuevo tener cables era como muy incómodo. Y como ¿cómo están... Eh, subvalorados los, los auriculares bluetooth, o sea, posta que si todavía no los probaste y no usaste nunca auriculares bluetooth, es un camino de ida, es como cuando probás un buen whisky, por ejemplo y después tomás el, el Johnny Walker etiqueta roja y dices es una mierda, y así con, no sé cualquier bebida, o los vinos me imagino, o igual con los vinos como que no pasa tanto, tal vez. como que algún vino más barato por ahí pasa o no sé, o es mi paladar que, que no entiende nada, pero como que no te puedes volver a acostumbrar O sea, me sentía que tenía todos los cables colgando Era, era como muy muy incómodo El mundo tiene que ser wireless O sea, eliminemos los cables para todo Y creo que me está picando el bichito De comprarme el cargador eh, Para el celular donde apoyás Y directamente lo apoyás y listo eh, Pero bueno, no sé Son caros y la verdad que Estamos en una fucking crisis en Argentina Y no hay plata para nada Pero bueno, eh, o sea eso fue un poco mi semana, lo que fui transitando y uff, otra más, tomar el subte, boludo, no era pico, ya sé, son temas muy comunes del stand-up, tipo humor muy poco inteligente, pero no importa, pero real, tipo, estoy empezando a tomar el subte todas las mañanas y me agota mentalmente, como, o sea, es como que tengo la suerte de que trabajo cerca de mi casa, entonces voy, un colectivo y caminando, o voy caminando directamente y me tengo que volver a tomar el subte todas las mañanas. Y la verdad no, no, no entiendo cómo lo, lo, lo poco que, que, que extrañaba eh, tomarme el subte la mañana. Trabajé muchos años tipo, en la zona más céntrica de Buenos Aires. Y es un quilombo. tipo Creo que también es un camino de vida. Una vez que cambiaste de, de esa rutina, no puedes volver atrás. Así que me compadezco con ustedes que están en este momento escuchando esto en el, en el subte. O en algún medio de transporte donde estén hacinados y con mucho calor. Encima estamos en invierno en Buenos Aires y tipo te tenés que sacar las camperas, poner... tipo Es como todo el tiempo, salís y entrás de los lugares, tenés que abrigarte, desabrigarte. Y es una tremenda paja. Así que bueno, arrancamos con una intro como muy de el hombre común. Pero bueno, esto es lo que pinte, así que vamos a hablar pelotudeces, básicamente. Y después me puse a pensar un poco sobre los servicios de streaming. Viste que ahora... Van a salir, tipo, el, el servicio de streaming de Disney, Disney Plus, que va a estar bueno porque va a tener series de Star Wars y en teoría hay, hay muchas series de, de Marvel, Loki y un montón de cosas más. Y bueno, y como que, no sé, tenemos el servicio de streaming de Netflix, que fue como uno de los primeros, de los pioneros, HBO, Amazon, Hulu, tipo, hay un montón, tipo. Y como, tal vez, o sea, yo me, me ponía a pensar que, como estos servicios de streaming... Eh, Van a... Van a volver a, a que la piratería esté de moda. Porque lo que pasó mucho es que en los 90... Cuando empezó internet... Todo el mundo se bajaba a cosas torrenteadas o piratas de internet. Porque es como que... La norma, al menos en países como Argentina... Era bajarse a cosas truchas. O sea, no estabas acostumbrado a pagar por el contenido. Después Netflix, Spotify y un montón tipo de, de, de empresas... Que empezaron a hacer como este servicio de streaming. Que funcione como corresponde. Que también... Se da mucho con, con el, el aumento de la velocidad de internet, como que también puedas usarlo rápido. Y obviamente con los precios que empezaron a bajar. Y, y. en países como Argentina. Y me imagino que en Latinoamérica también. La gente empezó a usar este servicio. Porque. O sea, cuando te da comodidad. A mí me da. me da paja. O sea, me da fiaca buscar en internet. un torrent, bajármelo, que pesa un montón. Prefiero, la verdad, verlo. Netflix, en dos segundos lo veo, lo puedo mirar en el celular, me guarda hasta donde vi. La verdad que es un golazo, no como la mierda de HBO Go, que la vez que lo quise contratar andaba como el orto, así que, no sé, es malísimo, ¿cómo no mejoran ya la interfaz y la UX de eso? La verdad no, no lo entiendo, como una empresa como HBO no, no puede poner plata para, para mejorar esa interfaz, pero bueno, cuestión de que me puse a pensar eso, cómo en los noventas estaba de moda eh, bajar todo trucho y la gente no estaba acostumbrada a pagar por, por el contenido Después, cuando mejoró internet, empezaron a aparecer estas empresas que cobran barato, como Netflix, Spotify, que era súper barato, más accesible, te hacía como la, trabajar menos para conseguir el contenido. Entonces, por comodidad yo creo que mucha gente lo elige. Pero ahora siento que como están saliendo muchos servicios de streaming y la gente va a tener que empezar a elegir, porque obviamente no puedes contratar todos porque son caros, eh, o si no, que es alguna alternativa, tal vez que aglomere a todos estos y como que vos pagues, no sé... 20 dólares por mes, o no sé, 10 dólares por mes, y tengas todos, porque si no, la gente va a tener que empezar a elegir. Y yo creo que más allá de, de empezar a elegir, mucha gente va a decir: Bueno, contrato a uno que es el que más me gusta, y los demás, tal vez empiezo a, a descargarlo de forma ilegal. Y creo que por ahí puede llegar a ser una puerta que se abra de nuevo para la vuelta de los torrents y, y de no sé, del uso de estos sistemas para descargarte contenido. No sé, es algo que yo flashé por mi cabeza, que siento que tal vez puede volver a, a ponerse de moda, entre comillas, pero no sé, ¿ustedes qué piensan? Tipo que, que no, que la gente tipo va a pagar todos los servicios. Al menos por ahí, en Estados Unidos sí, pero yo creo que países más como Argentina, o no sé, viste, Latinoamérica, no sé, la gente no tiene tanta plata para gastar en eso. Entonces va a surgir de nuevo la moda de la piratería, tal vez. Hacemos una pausa épica mientras tomo un sorbo de mi té. Y otra cosa de las que quería charlar con ustedes... Es que también... Me puse a pensar de las filtraciones de tecnología. Uf, ¿cómo está este episodio de lo que pinte saltando de tema en tema? Pero bueno, son cosas que me llamaron la atención... Y quería contártelas a vos ahora que estás escuchando esto. Y cómo eh, las filtraciones de tecnología, por ejemplo... Me pasó que la última de tres, que al final no, no charlamos... Que es la conferencia esa de videojuegos que salen todos los años. Y cómo eh, la empresa Nintendo... Obviamente que la tenés que conocer Soy un gran fan de Nintendo Anunció un nuevo Zelda, me encanta, aguante el Zelda Y cuestión de que El Zelda que se iba a salir como la continuación De Breath of the Wild Que es como eh, el último juego de Zelda Que fue muy famoso y muy reconocido Tiene no sé cuántas millones de ventas Es un juegazo, jueguenlo si pueden Cuestión de que se anunció Como secreto, o sea como Último anuncio de Nintendo que iba a salir Breath of the Wild 2 Todo el mundo y la internet se volvió loca y lo que pasó unos días antes de que salga ese anuncio es que eh, una página, o en Twitter creo, empezó a filtrar todas las noticias y todos los anuncios que iban a salir en la E3. Y en un momento empezó a decir cosas de Nintendo, y Nintendo le metió como un juicio. Y acá me vas a decir, eh, Tommy, sos amigo de la Yuta, pero no, lo que pasa es que... Yo banco, tipo, eso, porque si no se pierde toda sorpresa. Hoy cuando, por ejemplo, ves un tráiler y ya te muestran toda la película y vas a ver la película y la verdad como que ya no te sorprende nada. O lo ves, tipo, en Twitter o en las redes sociales que todo el mundo postea cosas. Tipo, posta, boludo, no 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 banco esa actitud de, de la gente filtrando cosas, porque se pierde toda la magia. Entonces, esto de Nintendo como que lo frenó a tiempo y fue una real sorpresa que salga el Zelda nuevo. Y dentro de la compañía decía que lo sabían como 5 o 6 personas nada más, tipo la, los grosos de Nintendo. Entonces como banco tipo que, que, que haya un poco más de mística con estos con estos eh, lanzamientos. Porque me pasa últimamente también con Apple o con Google o con cualquier empresa. Por ejemplo Apple, todo el tiempo salen ya los iPhone nuevos antes de que los lancen, igualmente Apple, eh, últimamente un iPhone detrás de otros son iguales, o sea, lo último gran cambio digamos el último gran cambio que hicieron fue sacarle el botón de Home, que están tipo de los iPhones, todo pantalla, con el notch, pero después, seamos sinceros, o sea después a nivel general no hay un gran cambio, sí hay cambio de tecnología por detrás y como que va muy de a poco, pero no sé, siento que me falta eso que me sorprenda, porque salen todas las filtraciones y ya te enteras de todo antes del anuncio. Hablando de Apple, fue Johnny Ivey, el diseñador de Apple legendario de, de la época de que volvió Steve Jobs... ...que no sé diseñó cosas como el iPod del chabón, eh, se formó su propia empresa... ...y en teoría va a seguir trabajando para Apple, pero nada, yo creo que está bien, hay que dejar de ir lo viejo... ...y que venga lo nuevo, como hablamos en el episodio anterior, lo de Steve Jobs que decía en su discurso de Stanford... Y creo que el chabón ya dio todo lo que tenía que dar en Apple. O sea, como que también el chabón yo creo que es una especie de medio de retiro. Abrirse, abrirse su estudio de diseño, trabajar con Apple seguramente va a seguir trabajando. Y después con otras empresas también, así súper de lujo, Rolex me imagino, Mercedes, Benz. Y nada, el chabón continuará su camino y dejará el legado a otros que vengan a innovar a Apple. tampoco como de, de esa... Melancolía, ¿no? Porque pensá que el chabón trabajó con Steve Jobs, fundó todo, o sea, llevó a Apple a lo que es hoy y eso zarpado, es la verdad. Siempre quise conseguir el libro que es de diseño industrial que sacó eh, Johnny Ivy con todos los diseños de Apple, que está dedicado a Steve Jobs. Es un libro enorme, blanco, gigante, que está genial. Tipo, Si lo pueden ver en internet, ahí en, en videos de YouTube cuando hacen el unboxing, es buenísimo. Creo que no se consigue más, salió una edición muy limitada y es carísimo, pero tremendo libro para tener en tu casa. Y ahora ya me cansé de, de hablar boludeces, básicamente me, se me agotaron los temas para este lo que pinte. Y la otra vez abrí un terapia creativa barra preguntas y respuestas en mi Instagram, @tominderox. me tenés que estar siguiendo en este fucking instante. Y voy contestando algunas cosas que me mandaron. A ver, esta pregunta me llegó que dice Estudio diseño gráfico y a veces siento que no sirvo para esto Bienvenida a mi club, amiga A todos nos pasa que nos frustramos, teníamos días buenos, días malos este, Y nada, esos días malos son los que te llevan a, a replantearte Che, estoy estudiando o haciendo lo que me gusta realmente Y no es algo malo, está bueno ponerse en crisis Ponerse tipo en salir de esa zona de confort y yo creo que si superas esos días es porque realmente estás estudiando diseño gráfico o te estás dedicando al diseño gráfico porque te gusta. Siempre va a haber días buenos, días malos. Uno a veces me pasaba mucho a mí que cuando no laburaba en diseño fantaseaba mucho como diciendo no, quiero trabajar y va a ser espectacular todo y después cuando estás realizando luego te das cuenta que tenés días buenos, días malos como todo, y es un laburo o sea, tiene también sus cosas de mierda sus cosas copadas y te vas a encontrar eso en, toda la en, todas, en todas las profesiones que, que haya así que cuando pienses que no servís para esto en realidad, puede ser que hayas tenido un día frustrante, que haya sido un día medio de mierda pero no porque no te guste el diseño gráfico, sino... No sé, por situaciones externas que a veces uno no puede controlar y a veces no se puede controlar todo. Pero nada, para mí hay que ir balanceándolo, como entender que hay días buenos días malos. Y después si estás haciendo algunos proyectos que no te gustan y que no sirvo para esto, nada, buscale la vuelta y hacelo algo que te gusta. O, o ponete, si no surgen en, en el laburo de diseño, hacer algunos proyectos que te gustan, hacelos afuera y después, nada, de a poco van a ir surgiendo nuevos proyectos que te gusten más y te entusiasmen más. Así que seguro que si sí servís para el diseño, no bajes los brazos. Siguiente pregunta, a ver, ¿fotógrafos que admires? Eh, la verdad no tengo muchos fotógrafos que admires. Eh, Cartier bresson ponele. Eh, Mario Testino me gustó mucho. Me acuerdo hace años cuando yo empezaba a hacer fotografía. Eh, fui una muestra de él en el Malva, eh, acá en Buenos Aires. Y la verdad que me voló la cabeza Me gustó me gustó muchísimo Después también me gustó, me gustó Una muestra que vi Hace unos años de Irving Penn También otro fotógrafo así como Medio de moda y eso No sé, a mí me gusta mucho lo que es retrato Así que, pero no sé, no tengo como eh, Fotógrafos que admire, digamos Me gusta su trabajo eh, Pero bueno, no sé, ese es el tipo De fotógrafo que a mí me gusta Tipo más de retrato pero obvio, después está Peter Mackinon y esos así, son unos monstruos. Y sí, yo qué sé, me, me copa mucho su laburo y cómo, y cómo encaran su vida, su día a día. Pero nada, no sé, no, no puedo tirar muchos nombres, la verdad. Es como que voy mirando. Después me inspiro mucho en, en lo que es en, en cuadros. Así que también eso, eso es una gran inspiración para mí. Siguiente pregunta: ¿Qué es lo mejor de haber empezado con el podcast? Eh, lo mejor ¿Tiene algo bueno esto? <risa> yo creo que lo mejor es No sé, formar una comunidad Para mí, como, no sé, me copa mucho Cuando me mandan un mensaje De, che, estuve pensando algo De podcast o, no sé Me quedé muy bueno tal cosa Tipo, no sé, cuando se genera esa charla Creo que eso supera Todo lo que, lo que nunca me había Imaginado que iba a pasar con esto tipo Yo siempre pongo el factor De mi living del tamaño de mi living y la gente que entra y veo los números de la cantidad de gente que lo escucha y de los distintos lugares de, 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 del planeta que lo escucha y nada, yo creo que eso es lo mejor, hacer algo desde el living de mi casa hablando, charlando acá con un té y, y cómo llega a otra persona, no importa si son 5, 10 300 personas pero me parece, no sé, me encanta como esa conexión que se genera y que es porque lo que yo empecé a escuchar podcast o sea, pues eh, a mí me gustaba mucho la radio me gustaba mucho la radio en realidad y me hacía mucha compañía viajando en los medios de transporte tenía mucho viaje cuando iba a cursar y cuando iba a trabajar cuando era más chico y después, eh, mientras me ponía en la compu a diseñar y a, y a editar entonces siento como que lograr eso desde mi lado no sé, está buenísimo y eso es lo mejor que que Me pasó... A, habiendo empezado el podcast... Siguiente pregunta... ¿Qué hacer y qué no hacer un domingo por la mañana? Yo creo que... Lo mejor para hacer... Es despertarte temprano... Porque... Ya sé que me van a bardear... Pero para mí... La mentalidad es tipo... O sea... Quiero aprovechar el día... Me pasa tal vez... Estoy viejo... Básicamente... Y me despierto temprano Pero siento eso, que si no Si me despierto a las 2 de la tarde siento que desaproveché todo el día Así que, ¿qué hacer? Despertarte temprano y aprovechar el día ¿Qué no hacer? Quedarte en la cama hasta las 4 de la tarde Pero despertarte Hacerte un café, un té Desayunar, tipo viola ¿Entendés? Eso, ponerte música Leer algo, eso Eso es para mí lo que hay que hacer un domingo Y la siguiente pregunta Random de estas preguntas y respuestas medio terapia creativa es, ¿qué opinas de Star Wars 8, episodio 8? Voy a dar la respuesta corta y básicamente que no me gustó nada, nada, siento que tiene tramas, que están metidas ahí a la fuerza, que no cuentan nada, que no tienen nada que ver con todo el universo, que no entiendo cómo Disney generó... Eh, o sea, episodio 7 y después episodio 8 pero desecharon totalmente el, el guión y el camino en que había dejado marcado en episodio 7 así que nada, sí, perdón gente soy uno de los haters de episodio 8 y no, me chupa un huevo como las nuevas generaciones y aguante rey y tipo personajes femeninos banco, tipo, está todo bien con eso pero episodio 8 está mal construida como película o sea, eh, eh, o sea a nivel cinematográfico, a nivel relato no, no me llega, sí, pues siento que hay un montón de cosas que están mal, que, que nada, no tiene con, conjunción con todo el universo que se venía creando y con el relato que se venía creando, así que eso es lo que opino del episodio 8, Fui, me acuerdo re manija a, a verla cuando se estrenó y me decepcionó un montón. Y ahora a fin de año tenemos episodio 9 y nada, espero que me guste mucho porque siento que es el cierre de una etapa, no que cierra la saga de Skywalker. Y dije que iba a hacer una respuesta corta y es una respuesta corta. Así que bueno gente, estas son todas las preguntas hasta hoy. Fue un lo que pinte hablando pelotudeces. Un poco de todo, un poco de nada. Arroba también Rocks. Seguime en Twitter, seguime en Instagram. Acá abajo tenés en la descripción el Patreon si querés mandarme yeah. dinero. Show me the money para comprar pelotudeces. Y. Nada gente, nos estamos viendo. Adiós. Yo pido le la